0: 매년 11월 영국에서는요. 전 세계 사람들이 모여서 누가 가장 대단하면서도 설득력이 있는 거짓말을 하는지. 서로의 기량을 겨루는 세계 거짓말 대회가 열린다고 합니다. 19세기부터 시작된 이 대회는요. 영어만 할줄 안다면 국적에 관계없이 누구나 참여할 수 있는데. 단 절대로 참가할 수 없는 사람들이 있습니다. 바로 변호사와 정치인. 평소에 거짓말을 밥 먹듯이 하기 때문에 이미 상당한 이점을 갖고 있어. 대회의 공정성을 해친다 주최측이 설명한 이유 여러분도 공감하십니까 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 아, 세계 거짓말 대회. 거짓말 같은 이 대회가 진짜로 있답니다. 네. 더 월드 비기스트 라이어라고 되어 있는데 제한 시간 5분 동안 누가 가장 스케일이 크고 설득력이 있는 거짓말을 하는가를 심사해서 수상한다고 합니다. 대회에 등장했던 가장 유명했던 거짓말 중에 하나가요. 대회 초창기에 출전한 카톨릭 성직자가 난 태어나서 한 번도 거짓말을 한 적이 없습니다. 하는 거짓말이었대요 아깝다 내가 먼저 할수 있었는데 이 거짓말은 청중들의 기립박수를 받았다고 합니다 (웃음) 누구나 할수 있는 거짓말이지만 아, 이 거짓말을 한 분이 카톨릭 성직자였기 때문에 그 아이러니한 상황에서 아마 웃음이 터져나왔던 것이 아닌가 하는 생각이 드는군요 그 밖에 우승자들의 거짓말을 보면요 원자력발전소 직원이었던 글레인 보일랜드라는 인물은 찰스 황세자가 달팽이와 경주를 벌였다라는 거짓말을 했고 코미디언인 수 퍼킨스는 기후변화로 인해 모든 사람들이 낙타를 타고 출근한다 라는 거짓말을 해서 우승을 차지했다고 라 합니다 그런데 이 주최 측의 재밌있는 참가 요건이 바로 정치인과 변호사는 이 대회에 참가할 수 없다 평상시에 워낙 갈고 닦은 실력들이 있어서 어, 아마추어들이 상대하기 엔 역부족이다. 그래서 이건 순수한 아마추어들의 대회이기 때문에 절대로 정치인과 변호사는 참가할 수 없다. 하는 이야기를 했다고 라 합니다. 이걸 웃어야 됩니까? 울어야 됩니까? 영국 정치계의 그 유명한 농담이 있어요. 남자의 정자와 정치인들의 공통점. 사람 될 확률이 몇억 분의 일도 잘안 된다 뭐 이런 이런 영국 정치 그 유머가 있는데 더 웃긴 건 영국 정치인들은 자기들이 그 유머를 이야기하고 깔깔거리고 웃어요 네 어찌됐건 남의 나라 이야기긴 합니다만 우리에게까지 큰 웃음과 함께 깊은 생각을 끌어내는 것은 결코 바다 건너 다른 나라의 이야기만은 아니지 않나 하는 생각이 들었습니다 최근에 정당들이요 총선 (1호) 공약을 발표를 했습니다. 민주당, 여당에서는요, 무료 공공 와이파이 망의 정보 확대를 <웃음> 이야기했어요. IT 강국답죠. 말하자면, 정보와 이 디지털 기기의 사용에 대한 어떤, 어, 공평함, 평등함을 만들기 위한 조치다라고 이야기했고요. 를 한국당에서는 재정 건전화법 발의, 탈원전 정책 폐기, 노동시장 개혁, 이라고 돼 있는데, 공수처법 폐지가 사실은 1호 공향으로 먼저 있었었죠. 정의당은 무주택 서민 9년까지 전월세 보장 청년 1인 가구 주거지원 수당이라고 공약을 발표했습니다 정치인들의 공약 지켜보겠습니다 제발 내년에는 아니 내년까지는 아니더라도 몇년 후에는 세계 거짓말 대회에 좀 참가할 수 있는 요건을 갖춰주시길 부탁드리겠습니다 을자 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어보는 시대음감 토요일, 일요일 오후 두시 오분, 밤열시 오분 하루 두번 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 우리 담당 피디님이요. 이곡꼭 들어야 된다고. 네, 스카이캐슬에 나왔던 하진의 곡입니다. We All Lie. We are... 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and Must 휴가를 떠난 김양순 기자를 대신해 KBS 팩트 체크 팀의 오기정 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오기정 기자 오기전에 우리 PD가 <웃음> 네 오기정 기자 별명 아냐고아 네. <웃음> 목미 얼더미. 네. 네. 목소리 미녀, 얼굴은 더미.
1: 아, 네 부끄러운 별명이긴 한데 요즘은 좀 바뀌어가지고요. 목소리 미안, 얼굴은 더 미안. <웃음> 좀 바뀌었습니다. 안니다 네.
0: 별명이라는 게 되게 과장되게 마련인데, 어, 여러분들 라디오를 청취하시는 게참 한스러울 정도로
1: 미녀입니다. 네. 아, 유 감사합니다. 이런 고품격 음악 그리고 시사 프로그램에 나올 수 있어서 너무 영광입니다. 그렇죠. 제가 사실 또 너무 팬이어가지고요. <웃음> 아니 이 프로그램을 사실은 라디오 들을 일이 거의 없어가지고, 시간대에. 주말이니까. 네, 또. 주말이니까. 네. 그래서 사실 못 듣고 있다가, 이걸 이제 준비하면서 들었어요. 근데 제가 너무 재밌어가지고, 한 달치를 거꾸로 <웃음> 다 찾아서 들었는데, <웃음> 네. 너무 재밌더라고요
0: 네, 국장님이야, 사장님. 네, 이상 사장님에게 네, 꼭 말씀 <웃음> 네, 부탁드립니다. 너무
1: 훌륭한 프로그램이라고 생각합니다. 네. <웃음>
0: 고맙습니다. 자, 저희들끼리 이제 이렇게 덕담 나누는 건 조금 하고 아, 네. <웃음> 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음하고 있는 시점은 아, 1월 16일 목요일입니다. 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 이해 부탁드리겠습니다 자한 주간 모스트 뉴스 가장 많이 본 뉴스 어떤 뉴스 있습니까?
1: 네. 지난 1월 9일부터 16일까지 어, 포털사이트 네이버에서 가장 많이 본 뉴스를 살펴봤는데요. 우선 제일 많이 본 기사는 트럼프 미국 동부시간 오전 11시 이란 관련 대국민 성명이라는 기사였습니다. 키워드로는 뭐 트럼프, 이란 그리고 우크라이나까지 들어가더라고요.
0: 네. 거의 뭐 일촉즉발이었죠. 전쟁 직전까지 갔다가.
1: 네. 8일 새벽에 이란이 솔레이마니 그 사령관을 암살한 데에 대한 보복으로 그렇죠. 미국 기지를 공습하고 그거에 대해 해서 어떻게 대응할지 미국이 막 논의를 하다가 이때 당시에 트럼프 미국 대통령이 대국민 성명을 발표하겠다라는 예고를 했을 때 그때 네. 세계의 이목이 집중됐던 시점이었죠. 전쟁이 선포가 될 것인가 말 것인가 뭐 이런
0: 선전포고가 있지 않겠느냐 네. 하는 예측이 좀 있었고 네. 그런데 조금 더 깊게 들어가 보니까 이란 쪽에서 그 공습하기 전에 이라크 쪽에다 미리 알려줬다네요.
1: 네, 그렇다고 하더라고요. 네, 네. 그러니까
0: 결국은 일종의 뭐 바둑 둘때 그런 이야기 하는데 이제 절묘한 타협점을 음, 찾아내서 네. 어 다행히 예. 그 전쟁의 위험에서 조금 벗어난 것이 아닌가 하는 또 생각이 드네요.
1: 예, 인명 피해가 없는 곳을 골라서 또 했을 것이다. 뭐 이런 추측도 있었습니다.
0: 미국에 대한 뭐 정치적 입장이야 우리가 익히 알고 있습니다만 조금 그 걱정되기 시작한 것이 그 남북 관계부터 시작해서 네. 어, 북미 관계까지 또이 이란과의 이런 그 무력 대결까지 보면. 트럼프가 해외 정세를 자신의 어떤 정치적 이익을 음. 위해서 너무 사용하고 있다라는 그런 음. 또 분석들이 에 많이 나오고 있는데. 점이
1: 있죠. 그렇게 이란이랑 사이가 안 좋아지면서 과연 북한 대북 정책은 어떻게 펼 것인가 이런 게 이슈가 됐었는데 오히려 북한에는 친서를 전달하는 그런 퍼포먼스를 또 보여주면서 한 발짝 물러서는 그런 정치적인 모습을 보여줬죠.
0: 싱가포르에서 그 김정은 위원장하고 만날 때만 해도 그렇게 이뻐 보였는데 최근에 좀 미워요. <웃음> 자, 다음 뉴스 소개해 주죠. 시
1: 네, 두 번째는 어, 이게 또 지난주랑 계속 이슈가 연장선상에 있다 보니까 좀 비슷한데요. 네. 어, 두 번째 많이 본 뉴스 단어는 역시나 뭐 추미애 그리고 윤석열이었습니다.
0: 추미애와 윤석열. 예, 네,
1: 추미애 네. 법무부 장관과 윤석열 검찰총장의 갈등이 계속해서 이슈가 되고 있는데요. 검찰 인사를 단행한 데 대해서 비판을 많이 받고 있잖아요. 그중에 그렇죠. 하나가 검찰청법을 위반했다. 이런 지적이 있었는데요. 검찰청법 34조에 이런 게 있다고 해요. 그 인사를 할 때는 어, 법무부 장관이 검찰총장의 의견을 들어서 검사 보직을 네. 대통령한테 제청한다. 뭐 이런 조항이 있는데 이거를 추미애 장관이 어, 어겼다. 초법 적인 행동을 했다. 이런 비판이 있고 반대로 추 장관은 아니다. 윤석열 총장이 항명을 한 것이다. 네. 이렇게 서로 맞서면서 갈등이 있었습니다. 아직도 공방 중이에요.
0: 법무부와 건, 검찰이 원래 대립하는 사이였나요?
1: 원래는 그러니까 <웃음> 이... 검찰청법 34조가 들어오게 된요 조항이 들어오게 된배경이또 재밌었는데 원래 관행상은 이제 그 법무부에서 검찰 총장의 어떤 의견을 들어서 검찰청에 인사를 했던 그런 관행이 계속되다가 2004년에 강금실 전 법무부 장관이 이제 취임하면서 요런 네. 인사가지고 갈등을 빚으면서 요런 조항이 들어왔더라고요. 그래서 검찰에서는 검찰 총장이 의견을 내서 인사를 하는 게 관례였다라고 주장을 하고 그리고 법무부에서는 그게 관례도 아닐 뿐더러 그런 관례라고 하는 것은 굉장히 잘못된 거다. 음, 네. 잘못된
0: 관습이다. 네. 바꿔야 되는 것들이다. 네. 어. 이런
1: 주장이 나오고 있습니다.
0: 여기에 대해서 뭐 여러 가지 이야기가 있었죠. 그 검찰이 자신들의 독립성만을 주장하면서 법무부 음. 장관의 어떤 그 말하자면 요구에 대해서 항명했다. 하는 네. 비판이 있었던 반면에 또그 추미애 장관의 어떤 그이 딕션이라고 하나요? 그 말을 또 꼬투리가 잡혀서 명을 거역했다라고 네. 하는 게좀 조선 시대냐 뭐 이런 이야기도 나오기도 네. 했는데 아무튼 법무부와 검찰의 대립 어디까지 가는지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 다음 뉴스도 소개해
1: 주시죠. 요 앞에 소개해드렸던 뉴스 소비가 압도적으로 많았고요. 네. 그리고 또 하나 이제 그거를 제하면 좀 이슈가 됐던 것 중에 수학 그 스타 강사 오스타 강사가 음. 용접기술사를 비하하는 발언을 수업 도중에 해서 한번 논란이 됐습니다. 아직도
0: 이런 이야기 하시는 분들 계신가요 어떤 직업을 가지고 사람을 비하하는 네. 분들
1: 저희 옛날에 보면 그런 얘기 하잖아요 공부 이렇게 너네도 공부 안 하면은 어 추운데 추운 데서 일하고 더울 때 더운 데서 일한다 아니면 공장 가서 일한다 뭐 이런 얘기가 옛날 그 정말 꼰대라고 불리는 그런 선생님들한테서 나왔던 얘기인데 이게 이제 다시 나오면서 이슈가 되는 거죠
0: 그렇죠 예전에 그 황당한 일들 많았어요 지금 생각해보면 가르침을 그 전한다는 학교에 음. 가장 폭력적인 사건들이 많았고 또 학교 교훈이나 뭐그 그, 그, 급훈 이런 거 옆에다가 뭐몇 시간 더 자면 뭐 직업이 바뀌고 뭐 배우자가 바뀌고 <웃음> 배우자 뭐 얼굴이
1: 바뀐다 뭐 이런, 뭐 이런 네. 것들을 떡하니
0: 써놓고서는 아이들에게 공부를 하라고 이야기했다는 라건 네. 말이 안 되는 건데 사실 이제 다 지나간 어떤 시대의 야만성 같은 건데 지금 시대에도 이런 이야기를 하시는 분이 있다라는 게참 뭐라고 이야기하는지 모르겠네요 <웃음>
1: 그러니까 이게 배경이 사실은 그왜 수능 보시지 않으셨
0: 저는 학력고사 세대요
1: 아, 네. <웃음> 요즘 보면 수능이 되게 복잡하긴 한데 수능이 네. 가형이 있고 나형이 있더라고요 네. 근데 이제 가형은 좀 약간 수학에 자신 있는 이과생들이 보는 거고 나형이 이제 문과생들이 보는 것 같은데 이제 가형의 7등급을 받은 애들이 나형의 1등급 받는 애들보다 낫다 이런 이제 그 학생들이 인터넷에 댓글로 막 그렇게 올렸어요 채팅창에다가 그러니까 이 선생님은 나형 1등급 받는 애들을 약간 두둔하기 위해서 한 말이에요 사실은 어. 그러면서 나온 얘기가. 가형을 쳐서 7등급을 받는, 받는 애들은 진짜 공부 못하는 애들 아니냐. 그러면 호주 가서 용접공을 해야 된다. 돈 많이 준다. 이렇게 얘기가 나온 거죠. 그래서 이게 정말 그 일파만파 커지면서 실제로 호주에 사시는 그, 호주에서 용접 일을 하시는 분이 영상을 찍어서 호주에 오려면 비자 딸려면 IELTS나 토익 시험도 <웃음> 봐야 되고 영어 공부 진짜 열심히 해야 된다. 그리고 기술사 자격증 따기도 힘들다 이러면서 비판이 잃었고 그리고 보니까 그 대한용접협회에서도 용접사를 비하하는 발언이다라고 해서 사과하라고 성명 발표하고 그래서 사과하는 그런... 네. 논란까지 빚어졌습니다.
0: 말이 길어져서 그래요. 일절만 하셨으면 되는데, 네. 2절에서 네. 지금 문제가 생긴 건데. <웃음> 네. 제가 한마디 거들어드리면, 그 용접 쉽지 않습니다. 제가 군대에 있을 때 용접 했거든요. 아, 그래요? 제가 운전병이었는데요. 네. 그 정비병 고참대 제 차를 잘안 봐줘서.
1: 아, 네. 혼자서 다. 네.
0: 제가 배워서 했는데, 그 쉽지 않아요. 어. 어. 특히 이제 산소용접은 그래도 괜찮은데, 전기용접은그 오래 음. 하면. 몸에 데미지가 없어. <웃음> 네. 최근에 많이 안 하는 걸로 알고 있는데 쉬운 기술은 아닙니다. 이렇게 비하, 어, 네. 어떤 직업이든 뭐 비하에서는 안 되겠습니다만. 그러니까
1: 직업에 귀천이 없다는 게 너무 사실 클리시한 표현이긴 하지만 그렇기도 하고 요즘 이런 4차 산업혁명 시대에 정말 다양한 직업들이 많이 생겨나고 있잖아요. 네, 그렇죠. 그리고 정말 어떤 기술에 특화된 그런 직업들도 많은데, 뭐 예를 들면 앱 개발자라든지, 뭐 클라우드 분야의 어떤 기술자라든지, 뭐 이런 정말 특화된 그런 분야를 하시는 분들이 많은데, 오히려 많이 배워서, 네, 많이 배워서 또... 나쁜 짓 뭐, 많이 하죠 네 <웃음> 나쁜 짓 많이 하고 힘들게 사시는 분들도 있고 <웃음> 세상
0: 이상하게 만들어 놓은 건다 많이 배운 분들이 만들어 놓고 거예요
1: <웃음> 네. 아니, 지난번에 방송 들으니까 왜 네. 최강희 평론가님이 발리 가려고 투잡뛰이는 <웃음> 말씀을 또 하시고 <웃음> 네. 이렇게 먹고 살기 힘든데 네. 직업의 귀천이 어디 있습니까
0: 그거를 귀천이 있다고 생각하는 것 자체가 그 이미 구시대의 사람이라는 것을 스스로
1: 인증하는 거예요
0: 네. 네.
1: 뭐 안타까웠습니다
0: 아무튼, 좋은 의도로서 하신 이야기인 건 알겠는데, 음, 직업관이라든지 또 세계관에는 조금, 음, 낡은 것이 아닌가 한번쯤 점검하는 계기가 되셨으면 하는 바람입니다. 자, 한 주간에 가장 많이 본 모스트 뉴스 소개를 해주셨고요 이번 주에, 아, 이 뉴스 꼭 전해 드리고 싶다. 머스트 뉴스. 어떤 뉴스입니까?
1: 네. 저는 배드 파더스에 대한 얘기를 좀해 보려고 합니다.
0: 배드 파더스. 네. 나쁜 그, 아빠들.
1: 나쁜 아빠들인데 이 배드 파더스는 사이트 이름이에요. 양육비를 지급하지 않는 부모들의 신상을 공개하는 사이트. 근데 양육비 안 주는 부모들을 신상을 공개했더니 그 신상 공개 대상이 된 사람들이 나의 명예를 사실적시로 인한 명예를 훼손했다라고 해서 소송을 걸었죠 네. 고소를 했고 그게 국민참여재판이 열려서 선고가 내려졌는데 무죄가 났습니다 무죄 예
0: 이게 재판에 갈 일입니까
1: <웃음> 사실은 어 저는 이게 되게 놀라웠어요 왜냐면 저는 이게 그 재판이 열린다고 했을 때 당연히 좀질 어, 수밖에 없다라는 생각이 들었거든요 왜냐면 그 명예훼손에도 두 가지가 있어요 정보통신망법에 하나는 어 거, 거짓의 사실을 드러내서 명예를 훼손하는 경우가 있고 잘 아시겠지만 네. 사실 적시에 의한 명예 훼손도 죄가 되거든요.
0: 뭐 그렇게 하죠. 예. 네
1: 그래서 어이 사실 적시에 의한 명예 훼손으로 인정이 되지 않을까라고 생각했는데 이게 재판에서는 국민 배심원 7명의 전원 만장일치로 무죄로 결론이 나서, 음. 어 저는 아직 사법정의가 살아있다라는 생각이 들기까지 했거든요. 한편으로는
0: 좀 씁쓸한 게 이런 거예요. 이걸 그 소송을 건 당사자들에게 해결을 맡겼다는 것 자체가 사실은 네. 양육비를 주라고 이제 법원에서 판결을 내렸으면 그걸 이행하지 않으면 국가적인 어떤 그 법률행위를 통해서 강제를 예. 해줘야지 이걸 예. 또 소송을 걸게 만들었다는 것 자체가. 예. 문제가 있는 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 예. 최근에 그 세금 많이 그 미납하신 분들, 그 해외 출국 안 시키고 막 이러잖아요. 아,
1: 그렇죠. 그리고 공개도 하죠.
0: 그렇죠. 실명도. 그까 그러니까 사실은 이건 굉장히 큰 문제인데 이 이야기 들으니까 배드 파더스 얘기 들으니까 또 하나 떠오르는 게그 작년인가요? 재작년에 이슈됐던 것 중에 하나가 이 동남아 쪽에서 왜 소위 네. 그 아이 낳고 연락 끊어질 음. 한국 남자들
1: 그 만든 네네.
0: 사이트 있었잖아요.
1: 아 맞아요. 예, 네. 기억나네요.
0: 그 사이트에 다 올렸더니 내려주는 조건으로 양육비 내겠다고 했던 사람들이 꽤 있다는 거예요.
1: 네, 실제로 이 베드파더스의 그 신상이 공개된 부모들이 어떻게 하면 내릴 수 있는지 연락도 되게 많이 오고 그래서 400명 정도를 올렸는데 114명이 해결이 됐어요. 지급을 바로 했다고 합니다.
0: 엄청난 해결률이군요.
1: 네. 근데 이거를 국가 대신 이 민간 단체에서 하고 있는데 지금 소송까지 (웃음) 당하는 상황이 되는 거죠.
0: 잠깐만, 여기서 하나만 짚어볼게요. 일단 국민참여재판에서 이제 무죄로 결론이 났으니까 계속해서 이 사이트 운영할 수 있다는 거죠.
1: 운영은 할수 있지만, 운영은 할수 있지만, 어, 사실 국가가 해야 되는 일을 민간에게 떠넘긴다는 차원에서는 바람직하지 않은 거죠. 그렇죠. 예.
0: 어찌됐건 그래도 사이트는 계속 유지가 될 거다.
1: 사이트가 유지가 되고 있고 그리고 실제로 그 무죄 판결이 난 다음에 그 사이트에 문의가 되게 많이 온대요. <웃음>
2: 이걸 웃어야 돼 <웃음> 아, 사이도 공개해달
1: 왜냐하면 이 사이트가 처음에 이제 생겼을 때는 물론 답답하기도 하고 하니까 이제 뭐 문의를 많이 하긴 하겠지만 실제 문의한 인원에 비해서 공개 대상이 된 사람은 되게 적거든요. 왜냐하면 많이 망설인대요. 이렇게 해서 자기가 오히려 해코지를 당하지 않을지 이 네. 배우자한테 전 배우자한테 해코지를 당하지 않을지 아니면 자기가 명예훼손으로 걸리지 않을지 이런 부분이 되게 우려가 많이 돼서 어, 실제 문의 한 건수에 비해서 신상 공개되는 건수는 지극히 적었는데 이번 판결 이후에 굉장히 문의가 많이 들어오고 판결 직후에 어, 미지급한 양육비를 내겠다고 한 부모도 있었다고 하더라고요.
0: 네. 이 사이트에다가 실명 공개하고 얼굴을 올리기 이전에 예. 어, 이런 사이트가 이제 합법으로 판결이 나서 어, 네. 유지된다는 것만으로도 일종의 강제 효과가 좀 있지 않을까 하는 좀 음. 생각이 들어요. 네. 어. 당신 자꾸 그러면 배드 파더스에도 이런 것들.
1: 근데 이게 이름이 배드 파더스여가지고 자꾸 성대결로 가는 이런 양상도 있긴 한데. 좀
0: 그래도 돼요, 이거는. <웃음> 사실 마더들보다 파더들이 많이 가죠.
1: 아니, 근데 한 80대 20대 정도로 8대 2 정도로 남자가 많기는 한데 마더수도 있다? 맞 네, 마더수도 공개돼 있다고 하더라고요
0: 그렇죠 뭐 예. 여자 쪽에서도 양육비를 줘야 되는 상황이 있는데 네. 최근에 이거하고는 좀 다른 이야기는 합니다만 그 bad parent zone이라고 해서 음. 예전에 no kid zone이라고 해서 아이들을 못 들어오게 못 했는데 그게 아니라 bad parent zone이라고 해서 아이들을 떠들게 네. 하는 나쁜 부모들이 못 들어오게 하는 존이다
1: 그러 그러니까 아이들은 죄가 없다. 오, 신선한데요? 네,
0: 아이들을 그렇게 잘못 가르치고 있는, 가르치고 있는 부모들이 문제다. 음. 그 그러니까 노키드 존이라고 하면 아이들이 문제인 것 같잖아요. 네. 그게 아니라 이, 이 이름을 바꾸는 것만으로도 그쵸. 여러 가지 어떤 새로운 어떤 환기 효과를 또 만들어냈다는 거죠. 네. 자오기정 기자와 함께 모스트앤모스트 진행해봤습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감 변호사 디에 헌신 추리소설 속에 트렌치코트를 입고 예리한 눈빛을 반짝이며 사건을 추적하는 탐정이 있다면 저희 시대음가면은 깔끔한 수트에 푸근한 눈웃음을 날려주시는 변호사 D가 있습니다. 변호사 D의 헌신. 추리소설 쓰는 변호사 도진기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 도진기입니다.
0: 변호사님은 이제 추리소설을 쓰시니까 어, 소위 이제 탐정 복장이라는 게 있지 않습니까? 네. 예. 그 트렌치 코트에 이렇게 모자, 그리고 손에는 돋보기나 이렇게 파이프를 탁 들고, 소설로 이야기하면은 셜록 홈즈 같은 느낌이 예,
2: 먼저 그렇죠. 떠오르고, 예.
0: 영화로 이야기하면 그 누아르물에 나왔던 저험프리 보아트 같은 아, 옛날 예. 배우들의
2: 이미지가 떠오르는데, 이런 이미지는 언제부터 좀 만들어진 걸까요? 혹시 말씀하신 대로 혹시 셜록 홈즈겠죠. 그 이전까지는 이런 탐정 캐릭터 자체가 없었고요.
0: 그렇죠. 네. 뭐,
2: 네. 원, 원초적인 모습이 그, 포우가 썼던 오기스트 듀팡이 나오는 단편이 있었는데.
0: 도둑맞은 편지. 예, 네, 바로 그겁니다. 네.
2: 결국 이제 코난도일이 셜록홈즈를 쓰면서 이 영혼이 불변하는 이런 캐릭터의 전형을 만들어낸 거죠. 네. 네. 근데 뭐 참고로 말씀드리면 코난도일하고 제가 생년놀이를 갔습니다. 생일이 <웃음> 갔습니다. <웃음> 아, 그렇습니까? 예. 네. 어, 이... 기묘한 어떤 평행이론이
0: <웃음> 생각이 나는데 코난도일도 사실은 이제 안과 의사이면서 그 추리소설 작가 했잖아요. 예. 변호사님은 이제 변호사님의 어떤 그 법률적 어 직업을 가지고 계시면서 이제 추리소설을 쓰시니까 그러네요. 어. 코난도일과 같은 생년월일을 가진 어
2: 도진기 변호사님과 함께. 예, 예. 의미는 없지만.
0: <웃음> 저도 추리소설 참 많이 좋아했어요. 제가 그, 코난도일의 묘지까지 못 가봤는데, 어, 파리에 갔을 때, 모리스르블랑 묘지를 찾아간 적이 있어요.
2: 아, 그게 어딨나요? 그게,
0: 어, 아마, 몽파르나스, 아. 어, 묘지 아니면, 제가 조금 헷갈리는데, 아마, 베를라 쉐지. 그둘 예. 중에 하나였던 걸로 기억이 됩니다. 음. 아마, 몽파르나스 묘지였던 걸로 기억이 되는데, 예. 그, 엄청나게 큰그 묘비 석에다가, 그, 그 레종도네르를 받은, 그 그러니까 말하면 프랑스의 최고 훈장을 받은 작가다. 라고 되어 있는데, 다른 이 묘지에는 관광객들이 와서 막 이렇게 꽃도 주고 막이렇는데 모르스르블랑을 잘 모르시나요? <웃음> 그 묘비석에는 꽃들이 없어서 어 제가 가져간 그 동전 하나 이렇게 놓고 왔던. 아주 <웃음>
2: 의외인데요. <웃음> 네. 그런 기억이 있습니다. 예.
0: 자 어, 오늘 어떤 사건을 통해서 그 시대에 대한 이야기를 또
2: 짚어주시겠습니까? 예, 오늘은 2012년에 있었던 어떤 유괴사건을 말씀을 드리려고 하거든요. 2012년에 있었던 유괴사건. 음, 예, 그 통상 이제 유괴사건이라고 하면 이제 김 선생님 같은 경우는 범인이 그 다음 아이를 유괴한 다음에 어떤 행동을 취할 거라고 생각하세요?
0: 일단 전화하겠죠. 내가 당신의 아이를 유괴했으니까 돈을 준비해라.
2: 당연한 이게 수순이겠죠. 이게 패턴 아닌가요? 예, 네. 이 사건에서는 범인이 아이를 유괴한 다음에 일체의 요구가 없었습니다. 돈을 달라는 말도 물론 없었고요.
0: 유괴를 한 뒤에 전혀 어떤
2: 요구가 없었다고요? 예. 근데 사건의 발단을 보면요. 2012년 서울인데 다섯 살난 남자 아이가 사라진 거예요. 근데 그때 그 같은 현장에 일곱 살난 아이의 형이 있었어요. 근데 형의 네. 말에 따르면 어쨌그 낯선 아줌마가 다가와서 좀 전형적인 말을 합니다. 이 휴대폰에 저장된 강아지 사진을 보여주면서 예쁘지 않느냐. 맛있는 거 사주겠다. 따라와라. 뭐 장난감 사주겠다. 이 아줌마하고 딱 사흘만 자고 오자. 딱 이런 말로 아이를 이렇게 유혹해서 데리고 사라져버립니다. 네. 그 아이가 사라져버렸으니까 이제 부모들이나 또 경찰에서 난리가 났죠. 그래서 다 이제 이 범인이 전화를 걸어와서 또 돈을 요구했, 요구하겠구나라고 했는데 아무런 연락이 없는 거예요. <웃음> 그게 더 황당하네요, 일단. 예. 부모 입장에서는 유괴를
0: 당했다는 것만으로도 이미 그, 굉장한 충격을 받았을 텐데, 그 다음 수순을 예상했을 거 아닙니까? 네. 전화가 걸려오면 뭐 경찰과 협력하여 어떻게 해야지라는 게 있었을 텐데 전화조차 걸려오지 않았다.
2: 예. 아무런 소식이 없었고요. 그래서 결국 금 경찰이 이 여성을 이제 추적을 시작합니다. 그래서 CCTV를 한천 대를 다 분석을 했어요. 네. 그 동선을 파악을 했는데 이 여성을 보니까 이 아이를 유괴한 다음에 옷을 갈아입힙니다. 미리 준비를 했다는 거죠. 음, 그 여자의 옷을 갈아입힌다. 예, 남자의 네. 옷을. 아, 남자의. 예. 네. 그 다음에 택시를 타고 이제 이 옷이 명동으로 갑니다. 그 사람이 굉장히 복잡되는 곳이니까 오히려 추적이 힘들 거라고 판단을 했던 것 같습니다. 머리 좋네요. 예, 명동에서 <웃음> 또 동부 터미널로 갑니다. 네. 거기서 그 버스를 타고 대전으로 갔다가 대전에서 다시 옥천으로 계속 택시를 갈아타고 이동한 것이 확인됐습니다.
0: 이야 그 경찰들 cctv 분석하기 쉽지 않았겠는데요 왜냐면 예. 명동으로 갔다는 건 제가 잘은 모르겠습니다만 cctv를 좀 염두에 둔 행동이 아니었을까 그렇죠 이 복잡한 사람들 사이에 들어가면 이제 찾기가 쉽지 않으니까 예.
2: 경찰도 그걸 노리고 그랬을 거라고 추측을 했고요 이렇게 천대를 다 분석했다는 건 정말 굉장한 노력이 드는 거죠 그러니까요 예. 그래서 결국에는 이 아이를 찾았습니다 찾았어요. 예, 최종 도시가 이제 옥천에서 더 들어간 지방이었던 조그마한 마을이었거든요. 중수도시였는데, 이 아이의 집에서는 그 서울에서도 무려 이제 300km 정도 떨어진 그리고 외딴 곳이었어요. 그리고 한 가정집이었습니다. 그리고 아이를 유기한 사람은 5 0대 평범한 가정주부였어요.
0: 가정주부요?
2: 예. 근데 CCTV를 확인해 보니까 이 여성이 아이를 납치해서 데리고 갔는데 그 집에서 이 여성의 남편이 굉장히 또 반갑게 뛰어나와서 아이를 마지해서 들어가는 장면도 나왔어요. 그러니까
0: 아이를 통해서 어떤 몸값을 받아내려고 했던 게 아니라 아이 자체가
2: 목적이었던 거군요. 그랬습니다, 바로. 오. 그래서 이게 남편도 같이 공범으로 아이를 어떻게 같이 한게 아닌가라고 해서 이제 캐봤는데이 유괴 사건에는 이 부부의 어떤 칠년 전의 비밀이 있었어요. 네. 2012년 사건이니까 7 년을 거슬러 올라가면 이제 2005년이 되는데요. 2005년도 이 부부가 둘이 이제 내연 관계 에 있었어요. 네. 그런데 둘 사이 아이가 생깁니다. 그래서 아이를 낳다가 이 아이가 사산을 해요. 네. 그런데 이 여성이 남편한테 아이가 낳다가 이제 죽었다고 얘기를 하면 남편이 자기를 버릴까봐.
0: 그 내연 관계 있던 남자가. 예. 네.
2: 그래서 아이를 낳았다로 거짓말을 하고 그럼 아이가 어디 있느냐라고 하니까 현재 일산에 있는 자기 언니 집에 데리고 가서 키우고 있다라고 거짓말을 한 거예요. 네. 그리고 출생 신고도 했고. 그 뒤에 그 현재 남편하고 이제 가정을 꾸리며 살아왔는데 그 7년이 지나는 동안 아이가 없으니까 남편이 계속 독, 독촉을 하지 않겠습니까?
0: 그렇게 또 당연히 이제 내연 관계였다가 이제 결혼을 하게 됐으니 그 아이 데려와라 뭐 얘기를 계속 하지 않았겠어요?
2: 예. 네. 7년 동안 이 여성이 어떻게든 온갖 거짓말로 계속 미뤄왔던 모양입니다. 그 음. 근데 7년을 미뤄왔는데 드디어는 더 이상 어떻게 할수 없는 지경까지 온 것이 7세가 되면 초등학교를 가야 됩니다 그렇죠 이게 출생신고를 하고 나서 그 학교 갈 나이가 됐는데
0: 학교에 그 입학을 안 하면 국가에서 추적이 나오잖아요
2: 그렇죠 네. 남편의 추적뿐 아니라 국가에서 그게 그 강제되는 거니까요 남편이 이제는 아이를 우리 아들을 데리고 와라라고 하니까 이여성이 이제는 완전히 막다른 길에 다다른 거예요 음. 그래서 이 유괴를 계획했던 겁니다 그래서 <웃음> 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 네 무작정 서울에 와서 헤매다가 이 아이를 보고 좀 귀엽다 예쁘다고 싶었는지 그렇게 했다는 거예요.
0: 아니, 근데 2012년이면 얼마 되지도 않았는데 이 정도 되면 무슨 DNA 검사 같은 것만 해도 다 나오는 시기인데. 근데 이 여자분 정말 대단하시네요.
2: 예, 게다가 초등학교에 정식으로 입학까지 시켰거든요. 납치한 아이를요? 예, 그게 어떻게 가능했냐면 죽은 아이를 출생신고를 한 상태 그대로 있었지 아, 않습니까? 그렇죠. 사망신고가 안돼있으니까 그 아이의 이름으로 만그 아이인 것처럼 해서 학교 입학을 시킨 거예요. 그런데 아이가 이미 초등학교에 갈 정도의 나이면 자의식이 조금씩
0: 생기는 나이고 그 상황에 대한 어떤 판단이 그래도 유아적이긴 하지만 이루어지는 나이인데 멀쩡한 자기 부모를 놔두고 어떤 아줌마가 데리고 가서 시골에서 학교로 에 입학을 시켰는데 그걸 그냥
2: 받아들였단 말이에요. 이게 아무래도 조금 강제성이 조금 있었던 것 같습니다 네. 이 과정을 보면 아이가 나중에 이제 심리상담을 했는데 이 혼날까 봐 무서웠다라고 얘기를 해요 그 아줌마에게? 예. 그리고 내가 가장 싫어하는 사람은 이런 질문에 그 아줌마라고 얘기를 하고요 음. 제일 걱정하는 게 뭐냐라고 하니까 그 아줌마 집에 가서 이렇게 못 돌아오는 거 집에 못 갈까 봐 겁났다 이렇게 얘기를 하고 있어요
0: 아이를 욱박지른 거군요. 너내 얘기 잘안 들으면 영원히 집에 안 보내줄 거야. 뭐 이런 식으로.
2: 그런 것도 있었고 실제로 아이그 등하교 할때 감시를 계속 했답니다. <웃음> <웃음> 유괴에 이어서 사실상 이제 감금 비슷한 상태까지 간 거죠. 그리고 남편은 공범이 아니라 완전히 속은 거죠.
0: 그러네요. 자기 아들인 것처럼.
2: 어. 그래서 이게. 이참 학교도 깜빡 속아 넘어간 게이 출생신고된 아이가 일정한 연령 그칠세 다다르면 취약 명단이라는 게마 작성이 됩니다 네. 그래서 통지가 오고 그걸 가지고 학교에 들고 가면 그냥 입학이 되는 거예요 음. 그이 과정에서도 그냥 넘어가버린 겁니다
0: 그렇죠 뭐 국가에서 아이가 태어났을 때부터 뭐 지문 날인을 하는 게 아니니까 예. 그 부모가 그취약 취약통지서를 가지고 그 나이 또래의 아이랑 와서 입학을 시켜버리면 국가에서는 사실 그걸 이제 추적할 수 있는 어떤 방법이 없는 거 아니에요?
2: 없죠. 음. 아이의 친부모, 그다음 이렇게 그쪽에서 이거 확인을 해, 해야 되는 건데 이 아이 아빠도 속았기 때문에 참. 저 같아도 속겠네요.
0: 사실은 한 5, 6년 동안 아이를 데려오지 않았을 때는 의심을 할수 있겠지만 그 나이 또래 아이를 데리고 와서 이게 당신 아들이야라고 하면 반가운 마음부터 들지. 너. 지금까지 누구랑 어디서 어떻게 살고 왔니 이런 거를 <웃음> 꼬치꼬치 해묻지는 않았을 테니까 또 그렇죠.
2: 이또이 이 50대 여성이 아이를 약간 이렇게 급을 줘서 그 다른 말을 못하게 만들었을 가능성 충분히 있거든요.
0: 그런데
2: 네. 이게 제일 문제는 사실 아이의 피해겠죠. 아이의 심리적인 트라우마 같은 거 그러네요. 그래서 이 아이를 상담을 해보니까 이 사람에 대한 불신감 그다음에 또그 당시 형하고 같이 있었지 않습니까 그렇죠. 그 자신을 보호를 못 해줬던 그 형에 대한 분노를 같이 갖고 있, 있었답니다. 그럼 음. 그래서 이게 그 아이도 문제고 또 그때 형일 살짜리 형형 또한 심리 상담을 받았는데요. 이 동생을 보호하지 못했다라는 자책감을 심하게 갖게 됐다고 합니다.
0: 뭐 아이들의 심리 상태에선 그런 충격이 있었을 수 있겠습니다만 어른들의 눈으로 본다라면 7 살짜리가 아주 어~ 계획을 세우고 어~ 접근한 (50대) 여성으로부터 자기 5 살짜리 동생을 보호할 수 있, 있다라는 것도 사실은 쉽지 않은 일이니까 그렇죠
2: 이 아이는 사실 잘못이 없죠 근데 심리적인 그 흔적만 남은 건데요 네. 그래서 결국 이제 이 여성이 그 범죄니까 이성이 그렇죠. 이제 약취의 인죄에해당 되는 범죄니까 재판을 받았겠죠 근데 사실 굉장히 중대한 범죄 아닙니까? 유괴라는 것이. 아,
0: 어, 이거는 엄청난 범죄죠. 특히 그 아이들을 대상으로 하는 범죄는 중범죄로 다뤄야 되는 음, 거잖아요. 예.
2: 여기서 만약 김태훈 선생님 같으면 한 형이 어느 정도 나왔을까요? 저는 생각하세요? 저는
0: 최소한 이 정도면 그한 5년에서 7년 이상은 나와야 된다고 봐요.
2: 네, 결론은요. 집행유예를 받았습니다. 집행유예요? 예. 그 석방이 된 거죠. 징역 3년에 집행유예 4년, 사회봉사 2 0 0시간만 붙었습니다.
0: 이게 경찰이 그 CCTV를 그래도 추적했기 때문에 초기에 이제 잡힐 수 있어서 다행인 거지. 이게 만약 잡히지 않았다라고 하면 그 아이를 부모와 떨어뜨려서 뭐몇달몇년 동안이나 찾지 못한 아예 찾지 못하는 경우도 생길 수 있었던 것인데. 그렇죠. 이게 어떻게 집행유예가 나오죠
2: 그 이게 결정적인 사유가 그렇습니다 이 재판 과정에서 아동이 본인의 진술로 이 아줌마를 용서해달라라는 탄원서를 직접 써서 법정에 제출이 됐던 모양이에요 그래서 그걸 창작을 아... 했다고 되어 있습니다
0: 다섯 살 여섯 살짜리의그 탄원서가 재판에
2: 영향을 준다 그, 결국은 이제 탄원서가 사실 본인의 의지보다는 부모들 어떤 의지가 작용했겠죠.
0: 뭐, 제가 추측하고 싶지 않습니다만, 부모들끼리 어떤 뭐 합의라든지 또뭐 그런 게좀 있었던 모양이네요.
2: 그렇죠. 부모들끼리 합의인 거죠. 네. 네. 그래서 이게 집행유예라는 결과가 나왔고 확정이 돼버렸는데 어, 저 형이 너무 관대한 것 아닌가 이런 생각이 많이 듭니다. 그런데 여기서 하나 또 짚어볼게. 이제 아까 제가 처음에서 말씀드렸지만, 아이를 유기했을 때 당연히 돈을 노릴 것이다. 네. 라는 게 보통 사람 의 상식인데 실제로 이게 그 아이의 유괴 사건을 보면 통계를 보면 그돈 목적, 그 영리 목적 유괴는 11%밖에 안 됩니다. 아, 그래요? 예. 나머지 20% 정도가 이 성적인 목적의 유괴입니다. 아. 그다음에 성범죄. 네. 그 28% 가장 큰 몫을 차지하는 게이 사건처럼 양육 목적의 유괴입니다.
0: 아이를 갖지 못하는 어떤 어른들이 그 자신의 어떤 아이를 갖고 싶은 욕망을 이런 식의 어떤 범죄로서 해결하려고 하는 거군요. 네,
2: 그렇죠. 그 나머지 기타 사유들인데, 이렇게 이제 유괴 사건에는 우리가 생각하는 그런 돈을 요구하는 종류의 사건들이 있는 것이 아니다. 그 네. 양육 목적의 이런 유괴가 좀 빈번할 수 있기 때문에, 이 전문가들이 말하기엔 그렇습니다. 아이들 물론 이제 이런 그 유괴에 대응하는 이런 교육이 일, 일반으로 되어 있긴 합니다만, 이런 그 위기 상황에서 아이한테 아주 단순한 거한 가지만 시키라는 거예요. 안 돼요. 싫어요. 도와주세요. 이렇게 외칠 수 있도록만 교육을 시키라는 겁니다.
0: 그게 참 쉬운 이야기긴 합니다만 저도 살면서 좀 위험한 순간들을 몇번 맞았던 적이 있는데 그 소리가 나옵니까?
2: 안, 안 나오죠.
0: <웃음> 소리가 안 나오니까 왜 여성들도 네. 이렇게 그 인공벨 같은 거 누르면 막 사이렌 소리가 나는 것 같은 거 이런 것도 가지고 다니시는 분들 제가 봤었는데 그게 자기 목소리로 그게 안 돼서 그러는 거잖아요. 네.
2: 아니면 적어도 이제 도와달라는 걸 외치기 <웃음> 전이라도 안 돼요. 싫어요. 그 그러니까 자기의 사를 단호하게 표현하는 그런 훈련을 시켜야 한다라는 겁니다.
0: 네. 변호사님도 아마 어린 시절에 그런 교육 받으셨을 것 같은데, 저희 때도요, 사실은 이제 최근에 와서는 그 유괴 사건이 제가 느끼기에는 그렇게 예전만큼 많이 증가하는 것 같지는 않고, 음, 네. 이게 한 7, 80년대에 엄청 많았잖아요. 그렇죠. 그 당시만 해도 뭐 경제적으로만 이렇게 성장하던 시기이기 때문에 그 아이를 통해서도 금전적인 이익을 얻으려고 했던 사람들이 되게 많았던 것 같은데, 그래서 항상 학교 들어가기 전부터 부모님들에게 받았던 교육이 낯선 사람이 말 걸면 대꾸하지 마, 맛있는 거 사준다라고 해도 <웃음> <그래서> 그때 <웃음> 왜 이렇게 맛있는 거 사준다라는 <웃음> 쫓아갔는지 맛있는 거 사준다라고 해도 절대 쫓아가면 안 돼, 그리고 학뭐 말하자면 놀고 집 놀고 집요 공간에서만 계속 왔다 갔다 해야 돼, 뭐 이런 교육들 계속 받았던 기억이 있는데, 그렇죠. 최근에는 이제 그런 좀 안전해지면서 그런데 좀 소홀해졌던 게 아닌가 하는 또 생각이 드는군요. 네. 뭐. 그렇습니다. 뭐 최근에 그런 이야기들도 들려오죠. 그 어떤 아파트 단지에서 외부인 출입 못하게 막아서서 그게 또 사회 문제가 되는 이야기도 있습니다만 한편으로는 그 범죄로부터 자기 아이들을 또 보호하려고 하는 그또 부모들의 어떤 과잉된 어떤 행동이 아니었을까 하는 생각도 들게 되고 우리 사회가 참한 가지 이야기로는 해석할 수 없는 복잡한 시대를 살아가고 있다.
2: 네, 그런 것 같습니다.
0: 하는 생각이 듭니다. 변호사님은 아이들에게 어떻게 교육시키셨어요?
2: 그 사실 똑같거든요. 낯선 사람이 뭐사 준다 그래서 따라가지 마. 이거거든요. 근데 그 낯선 사람이란 개념이 이게 아이들하고 우리하고
0: 다르더라고요. 그러니까 동네에서 몇번 보면 낯선 사람이 아니야. 아저씨는 더 이상 낯선 사람이 아니야. 뭐 이러면 또 아이들은 어 어제도 보고 오늘도 봤으니까 낯선 사람이 아니야 뭐 이렇게 판단을 해버리는 경우도 <웃음> 예. 생기고 그 사실은 이거 교육을 시킬 때좀더 어떤 정교하게 정확하게 어떻게 교육을 시켜야 되나 이게 좀 궁금할 때가 있는데 네 변호사님 같은 경우는 직접적으로 어떻게 교육을 시켰는지가 <웃음> 좀 많이 궁금해요 저는 그~
2: <웃음> 사실 제일 그 확실한 방법으로 이렇게 뭐~ 통학버스가 있는 유치원을 보낸다든지 네. 뭐 그런 식으로 좀 안전하게 택하는 연기를 했죠
0: 그렇죠 이렇게 좀 정해진 루트 안에서 움직이게 최근에는 아이들 그~ 휴대폰 같은 것을 통해서 그~ 위치 추적 같은 것을 계속 이제 하게 되는 뭐~ 그런 어플도 있다 하는 이야기도 하게 되는데 우리들의 발달된 발전된 기술이 이런 데 쓰여져야 한다는 게좀 씁쓸하기도 <웃음> 합니다 아, 저는 아이가 없습니다만 그 사회가 가진 어떤 건강이라든지 또그 사회에 대한 어떤 여러 가지 지표 중에서 아이들의 행복함을 느끼는 그 지표가 가장 중요한 지표다라는 어, 연구들이 최근에 이제 많이 나오고 있는데 네. 우리 아이들이 과연 안전하게 살고 있는지 또 어, 행복하게 살고 있는지에 대해서 한번 좀 생각을 해봤으면 좋겠습니다 자, 2012년 오세 남아 유괴사건 저희는 참 모르고 살았는데 도진기 변호사님 만나면서 수많은 <웃음> 알지 못했던 여러 사건들을 만나게 되는 것 같습니다 자, 도진기 변호사님과는 내일 다시 뵙도록 하겠습니다 고맙습니다
2: 네 감사합니다
0: 변호사님과는 웃으면서 인사를 했습니다만 이 사건이 그렇게 웃을만한 사건은 아니다 하는 생각을 하게 됩니다 어 집행유예라는 그 결과에 대해서 더 깜짝 놀랐어요 어, 우리나라에서 참이 아동범죄에 대해서 너무 관대한 것이 아닌가 하는 생각을 하게 되고 법이라는 것이 또 형평성의 문제 또 여러가지 어떤 그 복잡한 개인사에 대한 부분들까지도 다 살펴야 되는 부분이긴 합니다만 적어도 아이들에 대한 범죄 특히나 최근에 사회 이슈화되고 있는 이제 성범죄 같은 경우는 좀 단호한 어떤, 음, 사회적인 합의가 있어야 되지 않나 하는 생각이 들어요. 변호사님 계실 때 물어볼 거 그랬는데요. 미국 같은 경우는 왜그 아이들 유괴사건 벌어져서 그, 이렇 경보 발령하면 그 지역 몇킬로까지다 교통 차단되고 최우선적으로 그 범죄사건에 일단 경찰력이 이렇게 매달리게 되는 그런 상황들을 미국 드라마에서 저희가 많이 <웃음> 봤었는데 확실히 그런 제도가 있기 때문에 그런 장면들이 영화라든지 드라마에 나오는 게 되는 거겠죠 우리나라에서도 아이들을 중심으로 한 범죄에는 좀 단호한 대처가 있어야 된다 하는 생각을 해봅니다 자 음악 한곡 들으면서 저도 작별 인사 드리겠습니다 존 h 이의 Missing You 들으면서 물러갑니다 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다 고맙습니다